0: Was an diesem Tag am 9. Oktober 2019 geschah, ist absurd. Es widerspricht jeglicher Vernunft oder dem gesunden Menschenverstand. So hat Naomi Henkel-Gümbel den Anschlag von Halle beschrieben, diesen gescheiterten Versuch eines Massenmordes an Jüdinnen und Juden an Yom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag. Sie hat den Anschlag selbst miterleben müssen. Sie konnte ihn überleben und sagt heute, genau vier Jahre nach dem Anschlag.
1: Eine Narbe, die ich bis dann mein Lebensende mit mir tragen werde, ist das Wissen, dass zwei Menschen, Kevin Schwarze und Jana Karin Lange, ihr Leben verloren haben bei diesem Anschlag.
0: Neben dieser Narbe, welche Gefühle bleiben bei ihr bis heute?
1: Es gibt Momente, in denen verstehe ich, dass ich in diesen vier Jahren seit dem Anschlag wahnsinnig gewachsen bin. In denen spüre ich die Resilienz, die ich, die ich entwickelt habe. Diese Resilienz ist geprägt von ja von Optimismus und auch von einer schieren Dankbarkeit, dass ich und dass viele weitere noch am Leben sind. Und dieses Am-Leben-Sein, das verpflichtet mich auch. Das verpflichtet mich auch, so empfinde ich das zumindest, meinen Beitrag zu leisten zu einer besseren, gerechteren und inklusiveren Gesellschaft. Im Sammelband Nachhalle
0: hat Naomi Henkel-Gümbel den Einschnitt beschrieben, den der 9. Oktober 2019 bedeutet hat. Co-Autorin für diesen Artikel war Rachel Spicker. Sie ist Sozialwissenschaftlerin und arbeitet für die mobile Opferberatung Sachsen-Anhalt, wo sie Opfer rassistischer und antisemitischer Gewalt berät. Hallo Frau Spicker. Hallo. Sie begleiten, Frau Spicker, heute Angehörige und Überlebende des Anschlags durch den Tag am Rande der Gedenkveranstaltungen in Halle. Wie schwer wiegt denn die Erinnerung bei diesen Menschen auch vier Jahre danach? Was ist Ihr Eindruck heute? <lacht>
2: Ja, natürlich ist der Verlust eines Menschen wie der Verlust von Kevin Schwarz oder Jana Lange durch nichts aufzuwiegen. Und das wird etwas sein, wie Frau Henke Gümbel das schon beschrieben hat, das natürlich auch ein Leben lang ein, das eigene Leben prägt. Und ähm, wir haben auch immer noch ähm, in der Begleitung mit vielen Menschen, die diesen Tag erlebt und überlebt haben, haben wir immer noch viel mit den Folgen des Anschlags zu tun. Also sei es jetzt immaterielle Art, sei es jetzt ähm, der Arbeitsplatz oder die eigene Arbeit, die so nicht fortgeführt werden kann, sei es äh, Gesundheitskosten und ähm, Behandlungskosten, sei es die richtige Form von Therapie zu finden, ähm, ja, Entschädigungsanträge zu stellen. Das sind alles Sachen, die äh, immer noch passieren, die noch nicht abgeschlossen sind, die teilweise sehr langwierige Prozesse sind und die auch, ähm, ja, wo auch sehr viel Unmut und Frustration auch mit verbunden ist. Teilweise wie die Behörden mit den Menschen umgehen, wenn sie Anträge stellen. Dass immer wieder bewiesen werden muss, wie sehr man heute noch belastet ist von einem Anschlag. Und vier Jahre ist ja keine lange Zeit für eine Verarbeitung und für eine Integration von traumatischen Erfahrungen. Also viele sind auch sehr belastet und beschreiben ja auch deutlich, dass ihr Leben in ein Davor und Danach eingeteilt ist.
0: Und dann ist diese Gleichzeitigkeit wahrscheinlich schwer auszuhalten, denn seit einigen Tagen greift die radikale islamische Hamas Israel massiv an. Eine blutige Terroroffensive, das israelische Militär sprach zuletzt von etwa 700 getöteten israelischen Zivilisten und Soldaten. Auch hier antisemitischer Hass, antisemitische Gewalt. Ich kann mir vorstellen, dass diese aktuellen Ereignisse das Gedenken heute sehr verändern und aufwühlen.
2: Ja, also das Gedenken ist davon natürlich sehr überschattet. Also es ist auch kein Zufall, dass dieser antisemitische Terrorangriff und diese Angriffe, die jetzt auch immer noch fortdauern und die Kämpfe halten ja immer noch an und es fliegen auch immer noch Raketen. Das bekommen wir natürlich alles äh, über den Tag verteilt mit. Und natürlich ist es auch kein Zufall, dass dieses Datum gewählt wurde. Es war äh, das Imperatora, es war auch das Ende von Sukkot. Es ist äh, der 50. Jahrestag des Yom Kippur-Krieges. Ähm, am 9. Oktober vor vier Jahren war Yom Kippur. Wir beginnen ja auch immer zwei Gedenktage, wenn wir an den Anschlag in Halle und Wiedersdorf erinnern, nämlich Yom Kippur, was ja nach dem jüdischen Kalender immer etwas anders fällt, dadurch, dass es halt ein ähm, mond sonne ist und eben den bürgerlichen Tag, den 9. Oktober. Und natürlich werden diese Ereignisse dadurch überschattet und es ist auch wichtig, die Kontinuität antisemitischen Terrors weltweit und international Deutlich zu machen. Ja, also wir haben den Angriff der Hamas mit vielen UnterstützerInnen aus dem Ausland, haben wir zum Jahrestag des Yom Kippur-Krieges, der vor 50 Jahren war, und auch äh, der Anschlag in Halle war an Yom Kippur. Und es ist ähm, keine Überraschung, denn also viele Anschläge finden halt immer an jüdischen Feiertagen statt. Und das spielt natürlich auch hier bei uns eine Rolle. Und das wirkt natürlich auch mit, wenn wir diesen Tag heute begehen.
0: Was würden Sie sagen, wo fühlen sich denn die Überlebenden des Halle-Anschlags zu Hause? Israel sollte ein sicherer Ort sein, das ist nun erschüttert. Deutschland ist nicht nur nach Halle auch kein sicherer Ort.
2: Ja, wir haben natürlich nicht nur jüdische Überlebenden des Anschlags, wir haben auch äh, viele weitere Personen, die eben von diesem Anschlag betroffen sind oder diesen Anschlag überlebt haben. Und es ist auch mal wichtig äh, zu sagen, dass die Ideologien, die dahinter stecken, Antisemitismus und Rassismus und auch Antifeminismus eben auch verbinden. Also ich würde sagen, viele äh, leben in verschiedensten Ländern. Sie leben in Frankreich, sie leben in Israel, sie leben in den USA, sie leben in Deutschland. Ich glaube, Antisemitismus gibt es überall. Das heißt, einen sicheren Ort gibt es äh, so sozusagen nicht. Mhm. Und viele sind natürlich auch trotzdem in Deutschland aufgewachsen. Also für die gehört auch Antisemitismus in Deutschland zum Alltag. Die jüdische Überlebende Naomi Henke-Gümbel
0: spricht von Solidarität, von Allianzen und Bündnissen, die erwachsen
1: sind aus dem Tag des Anschlags.
0: Gegenüber SWR 2 hat sie das so beschrieben.
1: Ismet kennenzulernen, der damals in dem Kiezdöner gearbeitet hat, sein Bruder Rifat und Aftex. und mit ihnen ein vertrautes Verhältnis aufzubauen, in diesem Prozess gemeinsam durchzustehen. Ich glaube, ohne, ohne die hätte ich das auch nicht schaffen können und ich gehe mal davon aus, dass ich unter der jüdischen Nebenklägerschaft nicht die einzige bin, der das so geht, die sehr stark auf auf die Anwesenheit gebaut hat und daraus sehr viel Kraft geschöpft hat.
0: Frau Specker, wie viel Solidarität ist da entstanden und wo bedarf es aber vielleicht auch noch mehr
2: Zusammenhalt? Also es gibt ja einmal sozusagen die Solidarität, die zwischen den Menschen entstanden ist, die diesen Tag erlebt und überlebt haben. Wir haben ja insgesamt fünf verschiedene Tatorte. Wir haben die Synagoge, wir haben den Dönerimbiss, der jetzt der Tierkiez ist. Wir haben die Magdeburger Straße mit Afdix Ibrahim, der dort angefahren wurde. Und wir haben äh, die zwei Orte in Widersdorf wo eben Menschen schwer verletzt wurden und ein Großteil unserer Arbeit ist auch Beziehungsaufbau und in Kontakt gehen miteinander und wie auch Naomi henkel gümmel das beschrieben hat, während des Prozesses ist es dazu gekommen und das hat sich bis heute fortgetragen und wir wollen eben ermöglichen, dass alle miteinander in Verbindung sein können, wenn sie möchten und sich eben auch austauschen können und gegenseitig stärken können, das ist die eine Komponente. Und die andere Komponente ist, also wir waren auch zum Beispiel heute gemeinsam an der Synagoge und haben mit Carsten Lissau, dem Vater von Kevin Schwarze, zusammengedacht, ist mit immer auch dabei. Menschen aus der Soli-Gruppe, 9. Oktober waren dabei. Menschen engagieren sich hier im Tekiz, die jüdische Überlebende sind und sind Teil der Soli-Gruppe. Also da gibt es sehr enge Verbindungen. Und eine zweite Komponente ist auch eben das Netzwerk, das bundesweite Netzwerk von Menschen, von Angehörigen, die Menschen verloren haben durch eben rassistische Gewalt und antisemitischen Terrorismus wie zum Beispiel in Hanau, in München, in, in Dortmund oder auch Berlin und auch da engagieren wir uns und äh, heute sind auch viele Menschen hier aus Hanau zum Beispiel, aus München und aus anderen Städten. Und äh, wir denken gemeinsam, wir tauschen uns gegenseitig aus. Das ist ähm, sehr wichtig und auch stärkend untereinander. Und ja, überlegen auch, wie können gemeinsame Forderungen aussehen? Wie kann eine Erinnerungskultur aussehen? Wie kann eine Erinnerungspolitik aussehen, die sich an den Wünschen und Bedürfnissen der Hinterbliebenen orientiert, der Betroffenen und der Überlebenden solcher Anschläge?
0: Ja, wie kann so eine Erinnerungskultur aussehen? Denn was Henke Gümbel auch beschrieben hat, das ist ihr Wunsch, dass niemand diesen Anschlag vergisst. Aber dafür müsse man ihm eine Bedeutung geben. Ja, so sogar einen Sinn darin finden. Ist das nicht ein Ding der Unmöglichkeit? Also wie kann man in einer so schrecklichen Tat einen Sinn finden?
2: Ich glaube, wichtig ist, äh, Räume zu schaffen, wo eben diese Menschen selbstbestimmt erinnern und gedenken können und äh, genau zuzuhören, was das eigentlich bedeutet und was ihnen an diesen Tagen wichtig ist. Und auch zum Beispiel nicht nur die Jahrestage zu begehen, also Jom Kippur und auch den 9. Oktober, sondern auch zu verstehen, dass es ähm, ja Solidarität braucht während des ganzen Jahres, dass die Folgen nicht nur auf einen Tag zu reduzieren sind. Und das ist etwas, was wir versuchen zu ermöglichen, dass wir einander zuhören und darauf aufbauen, zu schauen, dass, wie kann selbstbestimmtes und solidarisches Erinnern gemeinsam aussehen und wie können wir das zusammen auch verändern, dass es eben nicht ritualisiert wird, dass es nicht ja, zu starr wird, dass es halt, es ist ein Prozess, wir begreifen das alle als Prozess, wir sind im ständigen Austausch dazu, es können Wünsche und Bedürfnisse sich auch über den Zeitraum verändern und das versuchen wir alles mitzudenken, wenn wir sagen, wir wollen eben, dass so viele wie möglich gehört werden, dass wir ihnen Gehör verschaffen, dass sie eine Stimme bekommen und sagen können, wie sie den Tag erlebt haben und auch, was ihnen heute wichtig ist und wie sie mit den Folgen kämpfen müssen.
0: Die Sozialwissenschaftlerin Rachel Spicker war das hier in SWR 2 Kultur Aktuell, vier Jahre nach dem Anschlag von Halle. Danke Ihnen sehr für Ihre Zeit, Frau Spicker. Vielen Dank. SWR 2 Kultur Aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.